0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich sehr. Den Mann habe ich äh, jahrzehntelang verfolgt. Aber jetzt habe ich ihn endlich am Telefon. <lacht> Alexander Gerst. Willkommen in der Show.
1: Guten Tag, Herr Koschwitz.
0: Wie realistisch ist es, eine deutsche Astronautin zu finden, die oder einen Astronauten, die zur ISS fliegt?
1: Ja, sehr realistisch, würde ich sagen. Bei der äh, letzten Auswahl hatten wir ja äh, viele tausende Bewerberinnen und Bewerber. Und äh, ja, ich, wir gehen davon aus, dass es diesmal noch mehr sind natürlich, äh, weil es doch sehr viele Menschen gibt äh, da draußen, die diesen Traum haben, auch die Erde mal von außen zu sehen. Übrigens nicht nur deutsche äh, Astronautinnen und Astronauten, die wir wollen, sondern wir haben ja einen Pool von 500 Millionen Europäern, 24 Mitglieds- und assoziierte Staaten der ESA, von denen wir äh, hoffen, möglichst viele Bewerberinnen und Bewerber
0: zu bekommen. Was muss denn ein Bewerber oder eine Bewerberin mitbringen, um Chancen zu haben, wie Sie, diesen langwierigen Auswahlprozess der ESA zu überstehen? Ja,
1: erstmal ganz formell gibt es natürlich ein paar Dinge, die haben wir gerade auch schon auf der ESA-Webseite veröffentlicht. Zum Beispiel einen Abschluss in Naturwissenschaften oder Medizin oder Ingenieurwissenschaften, äh, IT, technologie oder einen Abschluss als Testpilot. Ähm, ein bisschen Berufserfahrung, aber vor allem Dinge wie ja, Gesundheit erstmal, ein Sinn für Abenteuer, ähm, ein Sinn für ja, Reisen, dass einem das Spaß macht, dass man äh, manchmal eben auch auf Dinge verzichten muss, äh, dass man lange Arbeitszeiten hat, oft unterwegs ist, auch seine Familie öfter mal für Wochen nicht sieht, dass man das hinkriegt und trotzdem ja, Spaß in der Arbeit hat, ruhig oder stress bleibt und mhm. ein Teamplayer ist. Ich glaube, die Menschen, die, die das interessiert, die wissen das schon, dass sie äh, dass sie das fasziniert. Ich denke, da, da geht es vielen so wie mir, die da immer schon mal geträumt hatten, auch mal die Erde von außen zu sehen.
0: Ähm, weil viele denken ja bei dem Thema, auch gerade wenn Frauen jetzt in den Weltraum äh, noch mehr kommen, es gibt ja schon eine ganze Reihe, das weiß ich auch, aber viele denken so an die Figur von Lieutenant Uhura, der einzigen Frau auf dem Raumschiff Enterprise. Nun sind ja, es gibt spannende und, und starke Frauen und Sportlerinnen, die das alles überstehen würden. Ich habe nur in irgendeinem Buch von einer Russin gelesen, ihr macht ja diese Zentrifugalkraftübungen auch, um sozusagen alles auszuhalten, was der Körper so kann. Äh, gibt es das noch? Und sind da Frauen im Abschneiden besser oder die Männer besser?
1: Ja, aber so muss man in die Zentrifuge. Aber da kann ich Sie beruhigen. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen äh, was Frauen und Männer können, äh, überhaupt in diesem Beruf nicht. Äh, das ist leider so, dass bei der letzten Auswahl sich nur ein Sechstel der äh, Bewerber und Bewerberinnen äh, äh, Frauen beworben haben. Und das wollen wir jetzt ändern. Äh, wir, wir wissen, wie, wie wichtig das ist, dass wir Diversität haben, dass wir eine gute Repräsentanz der gesamten Gesellschaft auch in unserem Astronautenchor haben. Und daher heißt es natürlich klar, dass die die Geschlechter gleich, dass das Geschlechtergleichgewicht da ist und wir hoffen dass sich sehr sehr viel mehr Frauen bewerben dieses Mal das ist wichtig dass wir ja die auch ermutigen ich glaube bei der in den letzten Auswahlen da haben wir nicht den besten Job gemacht dass wir ähm, vielleicht einfach auch diese ja da draußen viele Gerüchte haben, was man als Astronaut oder Astronautin mitbringen muss, überhaupt für diesen Job, dass man da super Mann, super Frau sein muss. Das ist alles im Prinzip Blödsinn, das kann man einfach so sagen. Ähm, ich, als ich mich beworben hatte, dachte ich eigentlich auch, dass ich überhaupt keine Chance hätte. Ich habe mich trotzdem beworben, um dem Traum eine Chance zu geben und war dann extrem überrascht, als ich genommen wurde. Und ich möchte eben genau den Menschen jetzt, die, die denken, ach, oh, das würde mich interessieren und ich weiß nicht, ob ich geeignet bin oder nicht, dass ich genau die ermutige und da eben vor allem auch Frauen zu äh, sagen, ich, ich gebe dieser Bewerbung eine Chance. Ich schaue mal, wie weit ich schaffe und äh, und vielleicht geht es ja sehr viel weiter, als ich mir vorstellen konnte.
0: 2008, Sie haben das ja schon gesagt, haben sich über 9.000 Menschen beworben. Am Ende waren dann 22 übrig und Sie gehörten dazu. Ab wann war Ihnen klar, wow, ich fliege zur äh, ISS?
1: Das ist sowieso erstmal klar, dass man fliegt. Das ist eben klar dann, wenn man den Schub der Raketentriebwerke im Rücken spürt. Bis dahin kann man <lacht> alles so, okay. kommen. Aber auch bei der Auswahl. Also wir hatten natürlich sehr viele Bewerberinnen und Bewerber und ähm, ja, am Anfang versucht man das so ein bisschen von sich wegzuschieben, das nicht so nah an sich ranzulassen. Ich habe mir gedacht, naja, ich werde eh nicht und äh, ich fliege eh noch raus, aber ist auch nicht so schlimm, weil ich mache es ja für das Abenteuer. Und dann erst am Schluss, wenn der Traum dann wirklich zum Greifen nahe ist, wenn dann nur noch zehn Leute übrig sind und man in den letzten Interviewrunden ist und man merkt so, hoppla, wenn ich jetzt äh, vom Bock dann bin ich raus und ich muss mir das selbst dann auch auf die Fahne schreiben, weil ich hatte wirklich jetzt eine Chance, dann wird man schon so ein bisschen nervös, das muss ich sagen. Und dann, äh, als dann die, die Auswahl war, wir sind dann ja zu sechs äh, ausgewählt worden, da spürt man dann erstmal unendliche Erleichterung, weil man weiß, okay, jetzt habe ich die, die schwierigste Hürde habe ich hinter mir, wenn ich jetzt gut auf mich aufpasse und gesund bleibe, dann kommt irgendwann auch ein Flug. Das ist auch jetzt so bei den Bewerberinnen und Bewerbern. Das, das macht das Leben dann sehr viel
0: entspannter wieder. Durch die Live-Schalten in der Sendung mit der Maus sind Sie vor sechs Jahren ja auch zum Idol vieler Kinder geworden als Astro-Alex. Was sagen Sie einem Zehnjährigen, der unbedingt oder einer Zehnjährigen, die oder der unbedingt Astronaut werden will?
1: Ja, das ist eines meiner Lieblingsprojekte, eben weil wir da durch viele Kinder erreichen und eben auch von Anfang an den Mädels zeigen können, hier, ihr habt genau die gleichen Chancen, ihr könnt das genauso gut, lasst euch von niemandem was anderes einreden, lasst euch eure Träume nicht ausreden, auch nicht von Erwachsenen, die sagen, ja, komm, studiert doch lieber was anderes, wo man realistischere Chancen hat oder dieser, jenes. Das ist so meine Hauptbotschaft äh, an die jungen Menschen. Lasst euch nichts ausreden. Wenn ihr diesen Traum habt, dann äh, könnt ihr das erreichen. Das seht ihr schon an mir, weil äh, ich war auch so ein kleiner Bub wie ihr und habe davon geträumt, in den Weltraum zu fliegen und hab, musste gegen viele Widerstände kämpfen äh, und und hab's letztendlich geschafft. Und wenn ich das äh, schaffen kann, dann, äh, weil ich bin kein Superman, sondern ein ganz normaler Mensch, äh, wenn ich das schaffen kann, dann könnt ihr das schon
0: lange. Sie sind äh, Teil eines Dokumentarfilms, der jetzt gerade auf der Berlinale läuft, Wer wir waren. Und da sagen Sie, da sieht man Sie so scheinbar liegen. Im Weltraum geht das natürlich nicht, aber es sieht so aus, als würden Sie liegend aus dem Fenster gucken und Sie sagen, wir haben wohl offenbar nichts Besseres zu tun, als unseren Planeten zu zerstören. Das sei doch absolut verrückt. Woran kann man das davon da oben erkennen?
1: Das kann man also hauptsächlich daran erkennen, dass man sich auf eine andere Perspektive hebt. Dass man als Mensch plötzlich von außen auf den Planeten runterschaut und realisiert, was er eigentlich ist. Das vergisst man hier im Alltag sehr. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich da oben mehr sehen kann, ganz genau, was wir alles kaputt machen. Ich glaube, das ist uns allen hier unten auch schon klar. Das äh, Problem ist eher, dass wir es äh, vergessen im Alltag, dass man äh, so überschwemmt ist von den äh, Reizen und, und, und Fluten von Eindrücken, die man hier unten hat, von alltäglichen Problemen, dass man, äh, wie Reinhard meist mal gesagt hat, von über den Wolken, ja. das äh, sehr viel besser überblicken kann. Und da kommt einem so manches aberwitzig vor, wenn man realisiert, dass die Erde nicht unendlich ist, dass äh, die die äh, Biosphäre, die wir äh, für uns lebensunbewohnbar äh, machen könnten und auf dem besten Weg dazu sind, dass die sehr dünn ist und, äh, und wirklich zerbrechlich ist, dass alles, was wir an Ressourcen haben, irgendwann aus sein wird, weil wir einfach nur in einem kleinen Boot oder eben in einem Raumschiff sitzen alle zusammen als Menschen und einmal im Jahr um die Sonne kreisen. Das gibt eine besondere Sichtweise und die lässt einen über das anders nachdenken, was man hier unten so täglich erlebt.
0: Ja, ich beneide Sie glühend für alles, was Sie da oben erlebt haben. Bis Ende Mai sucht die ESA in Darmstadt nach Kandidaten, die zur ISS fliegen könnten. Die Bewerbungsrunde startet am 31. Mai. Alexander Gerst, danke für endet. das Gespräch.
1: End, endet, endet am 31. Am
0: endet Mai. Endet am 31. Mai. Nicht startet, sondern endet am 31. Mai. So ist es richtig. Alexander Gerst, danke für das Gespräch. Sehr gerne. Alles Gute.